0: Voilà, t'as 45 ans, t'es mariée, as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de
1: pas t'aimer ». Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir
0: sans complexe à la plage tout l'été.
1: La voix du corps. La voix du corps, le podcast du magazine Elle qui déshabille. Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner. D'autres, au contraire, passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener. Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou il est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission présentée par Catherine Robin. Son corps, plus de 4 830 000 personnes ont tourné autour, à la faveur d'un clip dans lequel Isult chante accroupi, emmailloté dans une tenue plastifiée transparente, laissant apparaître son corps nu, la caméra tournoyant lentement autour d'elle. Le titre de ce morceau, « Ses corps », de quoi nous mettre la puce à l'oreille ici, forcément, à la voix du corps Après une première vie sous le soleil de la pop, l'ancienne finaliste de l'émission La Nouvelle Star a accompli une véritable métamorphose à la fois musicale, artistique et corporelle, comme en témoignent ses textes devenus plus introspectifs et plus sombres. Une forme de mise à nu intérieure qui résonne forcément avec cette nudité exhibée dans ses clips ou sur les réseaux sociaux dans cette mue, la chanteuse n'a rien perdu de son timbre spectaculaire, mais elle s'est laissée pousser des ailes. Émancipée, libérée, jouisseuse, la belle Iseult s'est plus ou moins malgré elle transformée en modèle, un modèle que j'ai la chance d'avoir en face de moi aujourd'hui. Bonjour Iseult. Bonjour. Alors, votre corps est-il un modèle, Iseult Alors, est-ce que mon
2: corps est un modèle Je pense que mon corps euh, est unique un modèle, non, parce que j'ai quand même pas mal de défauts et ce n'est pas ce corps-là qui est justement le modèle de, de la société ou du moins de notre société. Et je pense que le, 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 le corps qui a été pris comme modèle ne représente justement pas notre société et ne me
1: représente absolument pas. C'est quoi un corps pour vous, Isolte Est-ce que c'est une enveloppe, comme je le disais tout à l'heure, ou est-ce que c'est un mélange du corps et de l'âme Ou est-ce qu'ils sont distincts Est-ce que vous les distinguez, vous, ou est-ce que ça fait un tout je pense qu'un corps, c'est un
2: tout, c'est-à-dire que pour ma part, mon corps, je sais qu'il est politique, ma couleur de peau est politique, euh, mes cheveux sont politiques, ma corpulence est politique, tout comme ma musique et mes mots, et ouais, je pense qu'un corps, c'est vraiment un tout, c'est, c'est... c'est de la peau, c'est, c'est... 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 c'est l'odeur, c'est... c'est le toucher, en fait, c'est... c'est plein de choses,
1: c'est plein de choses. Le corps, c'est ce qu'on donne à voir aux autres. Est-ce que le le regard des autres influence la perception que vous avez de votre propre corps Vous le dites dans une de vos chansons vous vous dites le regard des gens, je n'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger Comment vous le prenez, ce regard des autres
2: Bah, Je sais que petite, j'avais vraiment beaucoup de mal à à m'accepter parce que, euh, au sein même de ma famille, en fait, je je sentais que je n'avais pas de soutien. par rapport à, mon, à, ma, à ma taille, par rapport à, à ma morphologie, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose, psychologiquement, pour une petite fille, c'est très, très, très compliqué de, de se sentir bien dans sa peau et de se sentir aimée par, euh, par sa famille. Et ce qui est encore plus difficile, c'est du coup euh, d'aller à l'école et d'avoir ce regard euh, encore plus intense et de, de, de personnes qui ne font pas partie de votre famille, mais qui sont euh, vos amis ou pas. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis vraiment pris une sorte de grosse claque. Et en fait, je me suis surtout dit que l'acceptation de soi, c'est peut-être un travail de fond, une sorte de course de fond et que en fait, c'est, c'est un travail de toute une vie. Et que malheureusement, je, je, ce corps m'appartient et que et je vivrai dans ce corps et, et au lieu de... De, de, de le haïr intensément, je pense qu'il faut que j'accepte la dualité, qui est que bah, je m'aime bien comme je me déteste. Et, euh, et en fait, c'est à partir de ce déclic-là que j'ai vraiment réussi à, à me sentir bien dans mon corps, dans ce corps en tout cas.
1: Et les autres n'ont pas été euh, d'un grand soutien, alors, d'après ce que vous dites
2: je, je, Ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a une sorte de déconstruction de pas mal de de de, de stéréotypes et de et de d'oppression et de et de dictats etc et je le ressens très fortement en ce moment après c'est clair que c'est hyper difficile d'être sous représenté aussi dans dans les médias dans dans la culture même aussi et euh, d'être une sorte de modèle mais sauf que moi le 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 mot modèle par exemple je le prends plus comme une sorte de d'une meuf qui est un peu pionnière d'un mouvement ou pionnière dans son genre et qu'en fait, on est là en mode genre, ah ouais, en fait, tu peux vraiment clairement faire de la variété française et, et être noire et grosse et avoir une afro et, et, et méditer, quoi. Mmh.
1: Vous parliez de votre parcours. Vous vous êtes peu à peu métamorphosée. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Votre répertoire aussi a, a évolué. On écoute quelques extraits. La, la voix du corps du
3: corps. One day, baby.
1: fait votre connaissance à la télévision dans une émission de variété et puis vous avez fait le choix de disparaître un peu des radars et puis pour revenir en majesté et véritablement transformer notamment votre apparence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de recul on m'a, on m'a donné euh, mon indépendance,
2: on m'a donné cette clé qui s'appelle l'indépendance et elle m'a été donnée par mon père et, euh, et il l'a bien fait. Il me l'a donnée à partir de 21 ans ou 22, 21 ans ou 22. C'est-à-dire Et, dire, bah, vous c'est à dire que, C'est-à-dire que je t'invite à avoir ton chez toi, je t'invite à être maître de tes projets, je t'invite à à, à assumer tes choix à assumer ton choix qui est de, de, de mener euh, cette vie de bohème euh, cette vie d'artiste euh, que tu aimes tant et euh, je t'invite aussi à, à te prouver à toi-même que tu peux très bien réussir euh, sans avoir euh, bah, le soutien de, de tes parents en permanence et que du coup on, on aimerait juste voir maintenant euh, ton envol en fait on aimerait juste apprécier ton envol et, et je pense qu'il l'a bien fait après je pense qu'avec euh, sur l'instant présent, je le prenais pas aussi bien que maintenant parce que du coup j'en ai 26 et que j'étais un peu dans un délire de c'est quoi ce bordel genre euh, je comprends pas pourquoi on vire de chez moi en fait euh, pourquoi on fait ça ou oh, on du Un j'ai... petit peu de peur, non J'avais c'était pas de la peur mais c'était surtout euh, pour moi c'était comme une sorte de trahison en fait je, je me sentais un peu trahi un peu euh... Genre, vous voyez bien que je, je me démène comme je peux pour pouvoir mener à bien mes projets et que c'est un métier qui est très, très dense et très difficile. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment besoin d'eux sur l'instant T. Mais j'avoue qu'en fait, euh, le fait qu'il m'ait donné cette clé de l'indépendance m'a permis, en fait, de me construire et, euh, et de, de, de me construire une autre famille qui sont, du coup, des amis, de me reconstruire aussi psychologiquement toute seule, de me développer aussi en tant que jeune fille puis en tant que femme et puis en tant qu'entrepreneuse. Et en fait, euh, ouais, il a bien fait
1: de le faire, mais c'est, c'est assez intense. Et surtout, c'est très visible dans votre apparence, puisqu'on mm-hmm. est là pour parler essentiellement de oui, votre oui. corps. C'est vraiment, euh, quand on regarde euh, vos, vos, les images d'il y a 4-5 ans et, mm-hmm. et, et celles d'aujourd'hui, il y a une transformation radicale. Je pense que la,
2: la transformation, c'est vraiment, euh, c'est fait au niveau de mon indépendance et de ma liberté. Je pense qu'à partir du moment où j'ai, où j'ai accepté en fait cette indépendance et que j'ai accepté aussi... Le fait que bah, je suis une femme libre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Et c'est vrai que physiquement et psychologiquement, ça change tout. C'est-à-dire que... Bah, oui, je suis une femme euh, obèse euh, et euh, en fait, je prends du poids euh, et puis il y a des moments où j'en perds, il y a des moments où j'en prends, il y a des moments où j'en prends, il y a des moments où j'ai des crises alimentaires, il y a des moments où j'en ai plus, il y a des moments où je me sens bien, il y a des moments où je me sens dégueulasse et en fait, euh, ça fait juste partie de mon corps. En fait, c'est quelque chose qui est chimique en fait et ce truc-là, je pense qu'il faut pas le refouler parce que du coup, euh, j'ai tellement essayé d'être parfaite, j'ai tellement essayé de, de plaire à à trop de monde qu'en fait je ressemblais plus à rien et je pense que je ressemblais la personne à qui je que j'étais auparavant je pense que c'était pas réellement moi et qu'aujourd'hui en fait euh, bah là je fais 140 kilos euh, j'ai 26 piges et en fait je me sens bien dans mon corps et je me sens la plus sexy du monde mais après ce qui a changé à part peut-être mon mindset et ma, ma morphologie parce que du coup j'ai pris du poids bah c'est, je pense que c'est ça qui a changé qui et qui du coup prend un peu plus de place. Dans le sens où je pense que ma personnalité aussi, je l'ai, je l'ai, je l'ai peaufinée, je l'ai polie, je, l'ai, je, je l'affirme en fait. J'ai plus peur de, d'être excessive, j'ai, j'ai plus peur euh, d'être colérique ou d'être euh, trop dans mon militantisme en fait. J'ai, j'ai plus peur de, de l'ouvrir et j'ai, j'ai plus jamais envie de me taire. Je pense que c'est ça qui a changé aussi. Je pense qu'avant j'avais un peu peur euh, du reste du monde.
1: Et pour la femme libre que vous êtes De quel côté penche la balance de l'amour de soi L'amour de votre corps
2: bah, Je pense que c'est un peu du 50-50 et, euh, et c'est assez variable C'est assez variable dans le sens où euh, Je peux très bien être dans deux extrêmes Genre par exemple je sens qu'en ce moment Je me sens super bien dans mon corps Et que je m'aime beaucoup Même un peu trop donc je vais boire de l'eau ou du thé pour me calmer, mais
1: c'est vrai qu'après ça je veut peux... dire quoi trop aimer son corps
2: <rire> Bah je sais pas, je me kiffe, je kiffe mes plis, euh, je kiffe mes bourrelets, euh, je kiffe, euh, je sais pas, je kiffe ma peau. En ce moment, je, je prends grave soin de mon visage, de ma peau et tout. Genre je me sens super bien. Euh... Est-ce que vous
1: pouvez nous décrire votre corps euh, physiquement bah, Vous nous avez donné corps... déjà donné des indices, mais
2: bah physiquement, je dirais que mon corps, il est,
1: euh,
2: c'est une énergie en fait. C'est une boule d'énergie euh, qui, qui, qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. Et au fur et à mesure qu'elle s'amplifie, elle gagne en force et en brillance. Et puis, il arrive un jour où ça explose. Et du coup, je dois tout recommencer. Et c'est là où je me sens vraiment dans, le, dans, dans une sorte de dépression... Euh, un enfin, corporel et psychologique euh, qui commence. Et du coup, après, j'arrive à gagner en force. Donc, du coup, ma lumière s'amplifie, s'amplifie, s'amplifie. Et c'est justement là où les gens sont là en mode genre, ah, je comprends pas, elle est un peu tout match Non, c'est juste que là, je m'aime bien. Et qu'en fait, limite, j'ai l'impression que les gens aiment bien voir les gens quand ils sont vraiment genre en dépresse. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les gens, ça leur renvoie en fait à leur mal-être quand toi, tu te sens bien. Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment une meuf Mais vraiment dans l'extrême, genre dans la positivité extrême. Et en fait, je me rends compte qu'on me coupe vraiment, H24, l'herbe sous le pied. En fait, je pense qu'il y a ça aussi qui a changé. C'est-à-dire qu'en ce moment, je. Ouais, je suis vraiment en haut, en fait. Je me sens super bien. Genre, mon corps, je le trouve incroyable. Et en fait, je l'aime trop. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast, ils vont se dire Mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais oui, qu'est-ce que je raconte Je suis belle aujourd'hui. Et je pense que c'est important de se le dire. Et vous aussi, vous êtes beau, vous êtes belle. Et puis après, c'est vrai que. J'ai cette dualité où il y a des moments, des très longues périodes où je me déteste, je me trouve vraiment dégueulasse. C'est une sorte de cycle, en fait.
1: Mm-hmm. Ce corps, vous avez écrit une magnifique chanson à son propos. La voix, c'est une manière de le faire entrer en résonance, le corps. Et votre voix, beaucoup de gens en sont complètement dingues, comme cette personne que nous allons entendre maintenant. La voix. La voix du corps. <rire> Corps.
0: La voix d'Isolde, c'est feutré, c'est très maîtrisé, c'est fragile aussi. Elle a un spectre très large euh, et puis c'est surtout bouleversant en fait. Elle a une voix bouleversante. Pour ce qui est de son image, bah déjà c'est une image très glamour, c'est une image sublime, c'est une image de femme magnifique. Quoi. Elle est très sensuelle, Isulte. Et c'est une image aussi très mode. Elle, elle ose des choses fashion, quoi, vraiment, que j'adore. Et c'est une image de femme très forte qui s'assume dans tout ce qu'elle est. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'elle assume aussi énormément le fait qu'on puisse s'aimer, se détester, se trouver magnifique, se trouver affreux, se sentir puissante, se sentir fragile, devoir affirmer des choses. J'attends cette, cette dualité qui, moi, me parle aussi beaucoup, et elle a une manière de l'incarner et d'en parler qui est, je trouve, d'une grande élégance. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple, cette femme, je trouve. Ma chère Isult, chérie, je t'embrasse très fort et je te remercie. Du fond du cœur, pour euh, la femme que tu es, l'artiste que tu es, pour tes engagements et
1: pour euh, le chemin que tu nous montres à toutes et à tous à suivre. Et je t'embrasse très fort. Camélia. Oui, Camélia Jordana, elle vous connaît bien. Hein mmh. Ça résonne avec tout ce que vous venez de dire euh, de juste ouf. avant.
2: Je pense que ça fait du bien aussi de l'entendre, de la bouche d'une femme aussi qui du coup observe en fait, parce que du coup j'ai pas, j'ai pas encore ce pouvoir ou du moins on a nous les êtres humains, on n'a pas encore ce pouvoir de s'extirper ou du moins de sortir de son corps pour pouvoir observer euh, nos chemins de vie ou nos prises de position ou notre façon, notre manière d'être avec, euh, avec les gens, avec les autres ou même avec soi-même. Et c'est vrai qu'elle euh, a très bien décrit euh, ma personne et elle parle justement de cette dualité avec laquelle je me bats euh, H24 au
1: quotidien et j'avoue que ça m'a ému quand même. Vous avez aussi en commun le chant. Euh, le ah chant, bien. il occupe quelle place dans cette difficulté à entrer en communication avec les autres, à laisser vos, vos, vos portes s'ouvrir euh, Le chant, ça, ça ouvre vers les autres, c'est quelque chose qui se partage. Comment il est entré dans votre vie
2: bah, le chant, il est rentré, euh, il est rentré bah, déjà dans ma famille. Après c'est vrai que j'ai pas une famille qui est, euh, ils sont pas du tout dans l'industrie, ils sont pas du tout dans la musique etc. Mais c'est vraiment des grands mél- mélomanes. Genre mon père écoute h24 du son, mais genre quel genre 4 Ça peut être du jazz, de la variété française. Enfin c'est vraiment genre le jour et la nuit. Mais euh, il aime trop ça. Et ma mère aussi, c'est la même chose. C'est le genre de, de femme qui euh, achète des albums, connaît les chansons par cœur, machin et tout. Et euh, donc, du coup, elle m'a fait, c'est elle qui m'a fait rentrer dedans. Genre avec, euh, avec ce truc de, d'avoir l'objet en fait, entre les mains et de, d'ouvrir un peu ce petit livret, d'apprendre les paroles par cœur, etc., etc. C'est elle qui m'a mis dedans. C'est ma mère qui m'a mis dedans. Et en fait, au final, je me suis juste rendu compte que j'aimais l'art, en fait, surtout dans son ensemble et que c'était pas que la musique mais je pense que c'était vraiment l'art c'est à dire que peut-être je suis quelqu'un d'hyper sensible parce qu'en fait des fois ma, ma ma sensibilité artistique et émotionnelle m'intrigue de ouf et en fait euh, je me pose tout un tas de questions parce que enfin ça peut être tellement genre abstrait ou contemporain dans le sens où euh, Je peux euh, m'émouvoir devant, je sais pas, un truc tellement débile, genre par exemple, genre des racines d'arbres.
1: C'est pas si euh, si débile.
2: Bah, pour moi, les racines (rire) d'arbres. Pour moi, les racines d'arbres. Non, mais c'est vrai, genre, c'est pas important parce que pour moi, les racines d'arbres, c'est dans mon imaginaire, en tout cas ça peut être euh, un lien euh, familial, émotionnel. Enfin, il y a une sorte de, de de d'ancrage en fait au niveau du sol avec avec toutes ces ces, ces petites racines comme ça. Et ça peut être aussi genre tes origines, ça peut être. Enfin, c'est, c'est tellement. Euh... Et puis ça peut
1: être très beau esthétiquement. Mais c'est super beau
2: en fait, c'est, c'est, c'est trop beau, c'est comme les veines en fait. Genre euh, les veines, c'est super beau quand ça se voit un peu à travers la, la peau. Genre tu vois tous les, tous les petits faisceaux comme ça, enfin, c'est super beau en fait, c'est, c'est plein de liens comme ça qui, se, qui s'entremêlent et tout. Enfin, c'est juste incroyable en fait, c'est comme euh, l'amour en fait, euh, ça peut être aussi euh, genre deux personnes qui s'aiment. Enfin, c'est. c'est... Enfin bref, là je suis en train de faire mon artiste là <rire> Mais en vérité c'est, c'est, c'est comme ça que mon imaginaire fonctionne En tout cas, à ouais. 24 Est-ce que vous travaillez votre voix Bah Franchement, pour dire la vérité, je ne travaille jamais ma voix
1: D'accord. Jamais
2: C'est-à-dire que même hier, genre j'ai fait de la promo toute la journée Et je fais une pas de vocalise Je fais pas des trucs en mode bah 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 Genre... Rien. Je bois très peu d'eau. Euh, je m'hydrate très rarement. Je bouffe euh, H24. Je ne fais absolument pas de sport. Euh, je n'ai pas de coach vocal. Euh, je ne. Je m'entraîne pas avant des concerts. Rien. Le seul truc que je ne fais pas. Ce je n'ai jamais fait, c'est que je n'ai jamais été bourrée, je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais été défoncée, je ne me drogue pas, je ne fume pas, euh, mon vie c'est la bouffe. Donc du coup je pense que même si mon hygiène de vie n'est pas correcte au niveau alimentaire, bah, le fait que je ne bois pas d'alcool et que je ne fume pas, que je ne me drogue pas, ça fait que du coup je n'ai pas une fatigue psychologique ou physique ou même au niveau de ma voix qui fait que du coup, euh, j'ai, je, je, dois, je dois m'entraîner à 24. Même si je sais que je dois quand même faire du sport, je dois m'entraîner et tout, je dois avoir une coach et tout. Mais genre, euh, j'ai tellement pas le, le temps ou même l'envie, pour être honnête, de le faire. Que du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai pas d'entraînement spécial. Euh, le seul truc que je fais, c'est vraiment juste de me calmer, de me taire, quoi. Parce que je parle trop.
1: Ouais. <rire> c'est vraiment bah, pas le seul maintenant. truc. Pas non, mais... Ah
2: oui, non, mais c'est... pas maintenant. Mais c'est vraiment, je te jure, genre par exemple hier, bah, c'était quand même une journée assez importante. Et en vérité, le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis tue. Et euh, en fait, comme ça, moi, ça met une sorte de calme dans toute mon équipe. Et en fait, quand j'arrive sur scène... Je prends juste mon micro, ils sont parce que eux, je, je vois leur regard en mode genre, on la voit jamais s'entraîner, jamais rien et tout rien Donc je sais que même des fois, genre c'est ce qu'il y a, ma attaché de presse, elle est un peu là en mode genre, euh, donc là, bah, c'est pour chanter une chanson d'acapella et tout, machin et tout, c'est un peu compliqué et là. Et ça va aller, hein. Je suis là, ouais ouais, tu vas, tu veux un verre d'eau. Je fais non non non, t'inquiète et tout. Donc je prends juste mon micro comme ça et je fais un deux un deux et je fais. T'a... Et là, c'est ce qu'elle me regarde en mode genre... <rire> en mode, ok, c'est bon. Et je la regarde en mode genre, mais en fait, t'inquiète. Genre, euh, c'est mon métier, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que je sens des petites pressions comme ça de mon équipe un peu en mode, genre...
1: Ça va passer, ça va passer. Est-ce c'est que le refrain, par exemple, de corps, euh, qui est d'une amplitude assez... Euh, voilà, ça donnerait quoi À froid, comme maintenant. J'ai peur la tête.
3: Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison?
1: Merci. Ben merci, C'est très hein. sensuel, très sensuel, ah là mais il y a là là d'autres, là 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 là. comme elle le disait, <rire> euh, Camélia Jordana, sur votre dernier EP, il y a une chanson intitulée "Sex". Yep. j'aimerais qu'on écoute un extrait. Inflammable ce titre, elle sait très bien avec le cadre dans lequel nous, nous enregistrons aujourd'hui parce que je le précise, nous sommes dans une ancienne maison close. Ah, ouais, ouais, okay. je vous montrerai Et... les, les cellules après. Mais justement, okay. dans ces cellules secrètes se passaient peut-être des scènes jadis comme celle de votre clip Bad Boy, en tout cas que, que j'aimerais que vous nous, vous nous décriviez. Vous êtes filmé dans un duo BDSM Bandai japonais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi avoir choisi cette esthétique-là On parlait d'Art Total tout à l'heure, mm-hmm. ça, je crois que c'est, ça en fait partie. Bah, en fait, sur ce dernier projet que j'ai sorti
2: qui s'appelle Brut, en fait, c'était vraiment important pour moi de créer des, des références, des nouvelles références, c'est-à-dire que j'avais besoin de voir une femme et un homme noir s'aimer et être dans ce, dans ce moment de, de, de tendresse et dans ce moment assez charnel et sensuel parce qu'en fait, euh, bah, on n'a pas l'habitude de voir euh, des personnes noires dans un moment de tendresse, mais plutôt dans un moment de, de colère ou de militantisme ou de haine. Et en fait, euh, je voulais que dans la culture, on nous voit aussi autrement. Et euh, du coup, ça m'a fait plaisir du coup de collaborer avec euh, Ichon, que j'ai casté, qui du coup est un artiste incroyable et, euh, et qui a vraiment bien su euh, m'aider euh, pour pouvoir créer cette belle
1: référence euh, visuelle. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et chanter le sexe, c'est pareil que de le faire
2: Franchement, genre. Euh, franchement. Hmm, je me tâte. Alors, <rire> moi, je dirais plutôt, peut-être, genre, que je pense qu'il est beaucoup plus simple d'écrire ce qu'on a envie par texto ou en chanson plutôt que de le faire durant, quand on est en action, en fait. Parce que du coup, quand on est en action, on est un peu en mode, on a un peu fait la maline, on a un peu fait le malin et tout, et tout. Et puis au final, on peut être déçu, ou puis au final, on peut être surpris, et puis je sais pas, on peut être aussi un peu intimidé, on peut être... Et, euh, alors que dans, pardon, dans les textes, il y a vraiment ce truc où, en fait, euh, bah, je, je, je déballe tout ce que j'aurais déballé de et... Genre, par exemple, dans le couplet de sexe, en fait, euh, je dis pas mal de choses assez intéressantes euh, <rire> euh, sur mes envies, sur ce que la personne a envie. Genre, quand je dis... Euh...
3: Ce soir, je strip dans la chambre sans stress. Tes yeux rivés sur moi, je me dandine trop sexe. Me lâche pas du regard, I'm feeling myself, l'une de tes préférées, tu me le dis sans cesse. I'm twerking on my daddy, son cœur en s'emballe, lui, moi c'est trop la folie. Jean Bonnie and Clyde, son corps me dit oui te retiens pas, donne-moi tout baby baby, ne t'abstiens pas, And baby baby wind up, wind up et là le gars il me dit de haut en bas ouais, wind up wind up, oh baby baby wind up, wind up et là je
2: vois son regard vers moi
3: comme ça qui me dit genre, oh baby baby ton corps ouais c'est de la folie, ouais c'est de la folie, et là tu dis oh my god,
2: il est trop frais, <rire> il est trop beau, genre il me kiffe et tout oh mon dieu et tout, après avoir déballé tout ce que tu voulais, tout ce que lui voulait. Il y a une sorte de fluidité. Alors que quand tu es dans l'action, il y a un truc un peu gênant qui, moi,
1: me, me perturbe. Je trouve qu'il y a quelque chose, quelque chose qui n'est pas assez fluide. J'avais une question sur la pudeur. Ah. Et j'aurais bien aimé euh, savoir ce que c'était pour vous, la pudeur euh, isolte, justement. Alors... Parce qu'il y a une, une forme de liberté totale dans ce que vous donnez à voir. Et... Peut-être qu'on la place pas au bon endroit, la, la, la pudeur bah, Moi, je pense que j'en ai plus.
2: Je crois que j'ai plus de pudeur. Je crois que j'ai plus du tout une once. Parce que, euh, en fait, de par mon projet qui est axé sur mon corps et qui est axé aussi sur mon intimité et ma vulnérabilité et ma force, bah, je me livre sans filtre. J'ai justement pas peur du de, de regard des gens. Parce que c'est ça que je dis que le regard des gens, j'en ai que faire, dans le sens où, si clairement le regard des gens m'affectait, mais genre vraiment ré- réellement, je pense qu'artistiquement, j'irais je, je, pas, j'irai pas aussi loin, en fait, dans, dans mon art. Et je, et je resterais tranquille et, et je ferais quelque chose d'un peu plus euh, édulcoré ou avec des, des, des compromis. Là, je fais tellement pas de, de concessions artistiques. Donc, du coup, j'avoue que la, la pudeur, je vois très bien ce que c'est. Mais je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, je sais qu'avec mon, mes, mes projets, je sais que bah, je, l'ai, je l'ai vraiment perdu. Quoi.
1: Et c'est un parti pris artistique et c'est un parti pris politique aussi. Et j'aimerais vous faire écouter quelqu'un que je crois vous aimez beaucoup.
2: fat
1: C'est Liso qui parle au au micro de -hmm. David Letterman. Alors -hmm. Je ne sais pas si vous voulez traduire ce ce qu'elle raconte, mais elle -hmm. dit « Je suis fatiguée d'être militante juste parce que je suis noire et -hmm. grosse. Je veux être militante parce que je suis intelligente, parce que je suis concernée, parce que ma musique est bonne, parce que je veux améliorer le monde. » Comment vous vous situez par rapport à à à, à ces propos Moi, je suis dans les deux. Je me rappelle le début de ma signature en en tant qu'artiste
2: indépendante j'étais pas réellement sûre de comment je pouvais parler de justice sensible via ma musique et en même temps euh, être une citoyenne qui, qui milite en fait euh, pour, pour ses droits en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que autre chose etc et en fait du coup c'est à dire que des fois on pouvait me dire est-ce que vous êtes féministe Isult Et j'étais là moi, je dis, "Oh non, non je sais. Je buguais comme ça et tout. Parce que je pense que j'avais peur aussi d'avoir cette étiquette, en fait. Mais cette étiquette-là, en fait, bah, on l'a à 24, parce que je suis une femme, en fait. Et que je le vois très bien que j'ai pas le même salaire que d'autres hommes. Euh, je n'ai pas la même place que d'autres hommes. Enfin, euh, c'est, c'est au quotidien, en fait. Il y, a, il y a toute une oppression, toute une domination, en fait, qui est présente, enfin, avec des faits qui sont là. Et du coup, là... Je suis dans un délire où euh, oui j'aimerais bien qu'on arrête de me mettre à ma couleur de peau qu'on me remette à ma à ma à mon à, ma, genre. à mon genre qu'on me remette euh, à ma morphologie etc à ma grosseur etc et d'un autre côté euh, bah, j'aime bien en parler en fait j'aime bien en parler parce que j'en parle H24 donc c'est vrai que des fois pour les gens je peux être un peu là-bas, un peu là-bas, un peu ici un peu là-bas, mais en fait mon corps bah, c'est tout ça en fait ça englobe euh, tout ça donc euh, je ne peux pas avoir ce privilège de me dire oh j'ai la flemme aujourd'hui euh, genre euh, non je ne m'occupe plus du racisme, je ne m'occupe plus de ça et je ne veux parler que de ma musique c'est impossible parce que l'artiste qui chante la musique, donc moi bah, les noirs et les grosses, elles portent une afro. Donc ma sœur, malheureusement, tu peux que aller te battre au charbon pour tes rosses. Sororité Fuck le patriarcat <rire> <rire> bah, On terminera là-dessus.
1: Voilà. <rire> merci beaucoup, Isolde. Merci à vous. C'est donc la fin de cette conversation. Donc merci, merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que votre dernier EP brut est disponible sur toutes les plateformes et chez les bons disquaires, que vous êtes nommés dans la catégorie révélation et meilleures chansons originales aux Victoires de la Musique 2021 qui auront lieu le 12 février prochain. Vive la diversité Je rappelle aussi que vous êtes en tournée dans toute la France cette année dès que ça sera possible, dès si que les croix. salles de spectacle rouvriront avec notamment une salle Playel le 11 décembre prochain. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir prêté l'oreille. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne rater aucune de nos conversations à venir, puisque nous vous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix
3: voix du
0: du du corps. Toutes les voix du corps sont en podcast sur les plateformes de streaming.